Daar zit je dan met je managementteam. De strategie is uitgewerkt en nu ben je bezig met de implementatie voor 2021. Je luisterde de werkprofessor podcast Het Belang van een Leven Lang Leren... en had begrepen dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat mensen zich willen ontwikkelen... en dat ze daar ook gelukkig van worden. En hoe gelukkiger jouw team, hoe hoger de klanttevredenheid. Dus dat is een speerpunt geworden. Maar hoe ga je nou meten of jouw plannen ook effect hebben... Onze gast in de werkprofessor vandaag is Sven Rikli. Hij is organisatiepsycholoog en directeur van het onderzoeks- en adviesbureau NoLost. Sven, welkom. Dankjewel. Leuk, leuk dat je hier bent. En mijn grote eerste vraag is, wat zou je moeten meten om te weten hoe het echt gaat in de organisatie met je medewerkers? Ja, prachtige vraag. Uh, er is veel wetenschappelijk onderzoek uh, gedaan. Uh, en wat we eigenlijk zien, dat in drie kwart van de gevallen niet werkgerelateerde factoren eigenlijk die inzetbaarheid beïnvloeden. Ja, dat is dus een, echt een eye-opener, want het eigenlijk gaat dus om de mens achter de medewerker. Dus eigenlijk de persoon achter het personeelsnummer. Uh, en om, om een voorbeeld te geven, een aantal welzijnsfactoren noemen we dat. Dus sociaal welzijn, dus eigenlijk de relaties die je hebt in je leven. En dat de collega's, uh, je leidinggevende, cruciaal, maar ook eigenlijk de relaties thuis. En hoe beter die zijn, dus hoe beter je voelt als mens. Dus uiteindelijk hoe beter je presteert. Ja. Um, dus naast sociaal welzijn ook financieel welzijn. Nou, dat is nu zeker ook een actueel uh, thema in, de, uh, in deze crisis waar we eigenlijk van ons bevinden, waar veel mensen zich zorgen maken, dus stress hebben rondom hun financiële welzijn. En die stress zorgt uiteindelijk ook voor dat iemand uh, nou, minder goed uh, presteert eigenlijk. En dan heb ik nog een derde component, dat is emotioneel welzijn. En dus hoe blijf je eigenlijk mentaal ook fit uh, in deze tijden? Met alle uitdagingen die er zijn. Uh, het vierde component is fysiek welzijn. Hè? Dus uh, nou, hoe voel je je? Uh, uh, heb je een goede werkplek? Ook bijvoorbeeld uh, thuis. Uh, en het laatste component is ook maatschappelijk welzijn. Hè? Dus uh, voeg je nog betekenis toe uh, uh, aan de wereld? Nou, dat is in de, in de zorg bijvoorbeeld, in het onderwijs. Hè? De vitale beroepen hebben we daar natuurlijk uh, bij uitstek uh, 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 lof om gehad. Uh, maar gaven eigenlijk bij onszelf aan. Van, ja, ik, ik voel uh, nu nog meer dat ik van toegevoegde waarde. Ben. En de, die componenten zijn eigenlijk heel belangrijk om uh, te analyseren, want we zien dat dat de meest verklarende factor is. Dus eigenlijk jouw overall well-being, jouw, jouw welzijn in relatie tot je prestaties. Oké, okay, dat is een supergoeie introductie. We gaan in deze podcast helemaal diep in op wat we dan noemen people analytics. Hè? De Engelse term voor uh, nou, hoe meet je eigenlijk hoe het gaat met jouw mensen in je organisatie. En jouw eerste boodschap is dus dat het welzijn direct effect heeft, dus hoe we ons voelen en hoe lekker en, en die, hè, wat je zei dat sociale, financiële, emotionele fysieke en maatschappelijke welzijn dat dat direct effect heeft op het werk we gaan er zo direct ga ik nog met jou uh, dieper in ook op hoe we dat dan gaan meten en wat dat uh, uh, betekent um, maar ik zou zo denken, dit weten we toch eigenlijk wel al dat je, ja, dat dat effect heeft hoe mensen zich voelen en wat heb ik daar eigenlijk als werkgever mee te maken ja, heel goed punt. Um, wat we zien is dat hè, werk is werk, privé is privé, toch nog best wel uh, speelt bij veel organisaties. Het is ook een beetje vanuit het uh, oude denken natuurlijk. Hè. Dat is hetgeen wat, je, wat privé gebeurt, dat, dat los je zelf op. Maar we zien gewoon in onderzoeken dat als jij slecht slaapt, wat natuurlijk een redelijk uh, banaal thema is van privé, ja, uiteraard ben je dan minder geconcentreerd en energiek op je werk. 
Dus daar, daar, daar speelt van alles in dat uh, privéstuk wat ook invloed heeft op het werk. En waarom is het heel relevant voor een werkgever? Ja, op het moment dat je natuurlijk uitvalt, hè, dus je, uh, je, 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 je verzuimt, je bent niet inzetbaar, uh, uh, dan, dan, dan kost het eigenlijk de, medewer- de werkgever uh, uh, geld, uh, energie, uh, et cetera. Ja, dus dan is het eigenlijk toch ook wel een soort van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Uh, en ik ben ook in Silicon Valley geweest om daar onderzoek te doen. En, en die organisaties daar, die zeggen ook, ja, we zijn samen verantwoordelijk voor jouw overall performance. Dus voor jouw prestaties. Maar daarom zijn we ook samen verantwoordelijk voor jouw overall well-being. Dus we willen daar het gesprek over aangaan met elkaar. Uh, en niet zozeer uh, om, het, uh, om het belerende, maar met name om het faciliterende. Dus hoe kan ik jou daarin helpen om je beter te voelen? Nou, in, de, uh, in Nederland dus zijn we wel in transitie. Maar ja, hè, zaken als, als de wet, hè, als het gaat om, wel, uh, om verzuim bijvoorbeeld, ja, die, die, die laat ook nog steeds uh, uh, zien dat het, dat het dat privé eigenlijk wel echt privé is, dat het privacy is. Terwijl de goede organisaties, en uh, dan bedoel ik ook echt de, de mensgerichte leiders, die hebben gewoon zo'n goede vertrouwensrelatie en band met medewerkers, dat dit gewoon een gespreksonderwerp is. Uh, en daarmee kun je dus een, uh, zorgen dat een medewerker, uh, dus eigenlijk een mens, uh, zich goed blijft voelen. En ja. alle uitdagingen die er zijn. En zou je dan vinden dat eigenlijk op het overzicht, hè, ik, stel, ik stel me dan een mooi opgemaakt dashboard voor. Zoals in de auto waarbij je allerlei uh, uh, grafieken ziet en, uh, en uitslaande uh, scores voor hoe goed je op iets scoort. Maar bijvoorbeeld dat financiële welzijn. Hè? Gaan we dan meten, kunnen we aan mensen gaan vragen... Maak je je zorgen over hoe je rondkomt? Of, of ja. ga je dan af op of iemand een loonbeslag heeft bijvoorbeeld? Dat betekent dat je als werkgever geld inhoudt van het loon... om de schulden te betalen van de medewerker. Hoe stel je dat voor? Ja, we zien dus inderdaad dat het aantal loonbeslagen ook toeneemt. Dus dat is natuurlijk zeker voor organisaties een, een, een factor, een, een risicofactor... om goed te adresseren. Maar uiteindelijk weet het omdraaien. Dus je wilt de organisatie zeggen, oké, okay, wij hebben gewoon een visie. En dat betekent dat wij... Uh, mensen die zich goed voelen, presteren beter. Dus wij willen gewoon het gesprek aangaan met de componenten in jouw leven waarbij je misschien wellicht niet zo goed voelt en waar je je zorgen over maakt. Uh, dus dan een hele uh, plausibele vraag is, nou, maak je je zorgen over je financiële huishouding? Nou, dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ja, ik, voor mij persoonlijk niet, maar mijn partner die heeft een uh, horecaonderneming en uh, ja, die gaat nu wel diep te schulden in, dus daar maken we heel erg zorgen over. Nou, dan is het eigenlijk direct voor die medewerker uh, 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 qua salaris niet direct een probleem, maar als gezin, als huishouden natuurlijk wel. Dus uiteraard speelt daar dan thuis van alles uh, ook gebied van, van, van stress. Dus het is uh, uiteindelijk als, als alleengegeven of vanuit HR zijn het hele goede vragen om inderdaad uh, te stellen. Um, ja, dus je zegt eigenlijk we moeten meten door de vragen te stellen op deze vijf gebieden. Mm-hmm. Um, zijn we er dan als we dat doen? Als we, als we dus die, die, die sociale vragen hebben gezegd van hoe, hoe de relatie is, ik weet niet. Voelt toch een ja. beetje gek als ik aan jou ga vragen, heb je leuke vrienden? Ja, nou, het, het gaat er meer om uh, of uh, het een, een punt is zeg maar, in je leven waar, het, uh, waar, je, waar je je goed in voelt. Hè. Kijk, in principe waar je je goed in voelt, uh, hoef je niet per se iets te doen, denk ik, als, als organisatie. Maar op het moment dat je merkt van, hé, hey, daar zit iets, dan hoef je denk ik als organisatie daar ook niet, zeker niet mee uh, te bemoeien. Je hoeft ook niet te pamperen, uh, maar je kunt wel faciliteren. Hè. Dus, dus verwijzen, dus op het moment dat iemand uh, relationele uh, problemen heeft of, of in scheiding uh, ligt, uh, is het denk ik goed om dat te weten hè, uh, en, en, en mee 
meten kan natuurlijk door enerzijds uh, de vraag te stellen in een interview, maar meten kan ook wat op anoniemere schaal middels een vraag leidt of onderzoek. Hè? Dat is oké, okay, wel de thema's uithalen, maar daar, daar, daar speelt veel. Maar volgens mijn naam faciliteren naar, uh, naar specialisten en experts om iemand uiteindelijk gewoon te helpen. Um, je, je gaf aan, zijn we dan op het moment dat we alleen het welzijn meten? Nee, ik denk dat we dan ongeveer de helft he, hebben gemeten. Maar dat noemen we eigenlijk uh, nou, een beetje de softe componenten. Uh, uh, maar je wil ook de wat hardere componenten weten. Want je wilt uiteindelijk weten, nou, levert dat ook uiteindelijk meer productiviteit op? Hè? Als iemand zich beter voelt of zien we inderdaad het verzuim verlagen? Of iemand die zich beter voelt, blijft hij dan ook langer bij de organisatie? Uh, uh, iemand die zich, uh, die zich goed voelt, uh, zien we dat bijvoorbeeld de klantbinding versterkt of het aantal uh, sales toeneemt. Dus je wil ook wat die wat hardere uh, componenten ook meten. En uh, als je dan over een dashboard hebt, uh, is dat dus heel belangrijk. Want je wil die verbanden ook meten. Oftewel, aan welke knoppen moet je eigenlijk draaien om uiteindelijk om te zorgen dat die resultaten ook toenemen. Want ja, dat is toch wel hè, het bedrijfskundige aspect. Dat je ook als deel als organisatie dat je natuurlijk uh, goed blijft presteren. En uh, nou, daar heb je goed voelende mensen voor nodig. Ja, ja. oké. Okay, dus we hebben even een beetje besproken van wat zou er op dat uh, dashboard moeten staan. Hè? Wat zou, wat, welke people analytics zou je moeten meten? Ik weet ook dat er zijn heel veel tools. Daar zullen we er een paar ook van in de show notes zetten. Die, um, en met een tool bedoel ik gewoon een appje die automatisch iedere week bepaalde vragen stelt. Ja. Uh, waar, waarmee je bijvoorbeeld iedere week drie vragen krijgt. Die beantwoord je dan en over een periode van twee, drie maanden. Heb je dan een behoorlijk goed beeld van die verschillende aspecten van welzijn en ook of mensen het leuk vinden op hun werk en met hun baas kunnen opschieten en dat soort dingen en vinden dat ze goed betaald worden. Um, dus er zijn best wel wat, wat dingen op de markt die daarbij helpen. En dan heb je die gegevens en, en dan, wat zie jij veel, wat zijn de relaties die jullie zien eigenlijk? Ja, nou, wat heel mooi is om nog terug te komen op, het, uh, op die tools, op die instrumenten, inderdaad, hè, we zien heel veel uh, 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 software tools, exit formulieren, om uiteindelijk die metingen te kunnen doen. Het fascinerende is wat eigenlijk in de onderzoekspsychologie nu blijkt, is dat niet het tool aan zich de effectiviteit bepaalt, maar met name het, uh, het punt dat je reflectie, een reflectiemoment pakt. Uh, welke tool je ook gebruikt. Dus eigenlijk sta je heel even stil, en probeer te begrijpen wat er daadwerkelijk gebeurt. He, te begrijpen uh, wat de mens gelukkig maakt. Te begrijpen waarom bepaalde resultaten hartstikke goed zijn. En waarom het op bepaalde momenten niet goed gaat. En dat is dus heel mooi om, uh, om te zien. En of je daar nou een interview voor gebruikt. Een online vragenlijst of welke tool dan ook. Uh, de tijd nemen om die reflectie te pakken. Dat is eigenlijk cruciaal om, om te blijven doen. En uh, nou, heel mooi, uh, mooie vraag ook. Okay, je hebt dan die, uh, die resultaten uh, en dan. Nou, wat heel belangrijk is, en er is een heel groot verschil tussen metrics, dus echt het meten, uh, en analytics. Bij analytics ga je eigenlijk veel meer verbanden leggen. En dus um, een kort voorbeeldje. Je zou bijvoorbeeld een, een gemiddelde meten hoe angstig mensen zich op dit moment voelen binnen een team. Nou, dan meet je uiteindelijk dat het een, een zes is. Hè? Nou, ik ja. denk, nou uh, prima, mensen zijn niet heel bang. Uh, 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 maar goed. Wat we willen weten, en dus metrics zou zijn die zes. Nou, dan denk ik, nou prima, niks in de hand. Maar als je analytics gaat doen, ga je kijken bijvoorbeeld welke spreiding zien we nou. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn, dit, dit voorbeeld, dat je een aantal mensen hebt die een één uh, scoren. Een aantal mensen die een tien scoren. Oftewel mensen die heel angstig zijn en mensen die totaal niet angstig zijn. Bij wijze van spreken uh, uh, het, het virus bij wijze van spreken negeren. 
Nou, dat is, dus die, die, die spreiding is veel interessanter om uh, te zien en dus ook bespreekbaar te maken uh, dan die zes. Een uh, ander voorbeeld die we zien is kijken naar de groepsverschillen. Uh, dus we zien bijvoorbeeld dat jongeren uh, op het gebied van sociaal welzijn zich enorm eenzaam uh, voelen. Uh, waar ze normaal vaak een, een buddy hadden of een senior of een leidinggevende die ze echt mee aan de hand uh, nam. Ja, zitten ze nu uh, vaak alleen uh, thuis, uh, hebben niet uh, heel veel verschillende kamers waar ze even uh, kunnen werken. Um, dus die muren komen dan wel op hun af. Dus dat is, ook, dat is een risicogroep. Als je dan, terwijl als je de hele organisatie zou meten, zou je weer, weer op die zes bijwijs spreken komen. Uitkomen, ja. Ja, het hadden misschien de jongeren op dat moment een 1 of een 2 uh, scoren. Uh, we zien ook bijvoorbeeld hoe groter het team is. Zeker nu, uh, uh, hoe vaker eigenlijk uh, verzuim bijvoorbeeld plaatsvindt. Dus mensen zijn wat anoniemer in een grotere groep. Dus je wilt nu zeker de groepen wat kleiner houden. En, en, uh, en met name ook online. Hè, zodat je mensen echt betrekt uh, bij bepaalde processen. Um, en bepaalde verbanden bijvoorbeeld in de, in de winterperiode wordt doorgaans zien we een, een, een groter verzuim. Dus de, de dagen worden wat, wat, wat korter, wat donker, wat, wat natter. Ja, en dan zien we bijvoorbeeld daar ook inzetbaarheid. Dus ook een, een verband in tijd bijvoorbeeld is interessant om te analyseren. Nou, en op het moment dat je die analytics hebt, krijg je natuurlijk hele waardevolle inzichten. En die inzichten kunnen ervoor zorgen dat je naar hele specifieke interventies eigenlijk uh, kunt uitvoeren in plaats van dat je met, met hagel schiet eigenlijk. Hè? Dus eigenlijk van alles aanbiedt. Terwijl je niet precies weet hey, welke mensen hebben dat nou het hardst nodig. Ja, dus dit, dit klinkt echt heel goed. En ik heb, er komen twee vragen in me op. Uh, de eerste uh, gaat nog even over uh, het meten op zichzelf. Hè? Van is het nodig eigenlijk om dit te meten, want weet je het niet gewoon eigenlijk al... als leidinggevende of, of in het team. Hè? Dan weten we best wel welke mensen bang zijn en welke niet. Um, overigens heb ik zelf wel de ervaring dat we zo'n uh, tool uh, hebben gebruikt... Uh, om uh, iedere week vragen te stellen... en dat er ook vragen in werden gesteld die ik zelf helemaal niet durfde te vragen. Bijvoorbeeld, uh, vind je dat je genoeg betaald krijgt... en uh, heb je de afgelopen twee weken feedback, nuttige feedback van iemand gekregen... waarvan ik dacht, oh, uh, ik ben benieuwd wat ze daarop antwoorden... Ja, ja. Maar toch had ik ook het idee van ja, met een kleiner team, hè, stel dat je met 15 mensen werkt, dan weten we toch eigenlijk wel hoe het zit. Wat vind jij daarvan? Ja, heel mooi. Wat je vaak ziet in alle drukte, in hectiek, in klanten die vaak uh, voorgaan, uh, dat er eigenlijk te weinig tijd wordt genomen om dit uh, reflectiemoment eigenlijk uh, goed te benutten. Uh, uh, nu zien we ook echt back-to-back uh, -back meetings. Dus je zit gewoon van meeting tot meeting tot meeting. Nou, eigenlijk dat spontane belletje of aan het begin van de dag, uh, hoe gaat het eigenlijk met je? Nou, ik heb eigenlijk helemaal niet geslapen vannacht, want uh, mijn kind was uh, uh, ziek. Oh, ja. nou, best wel interessant om te weten. Uh, want uh, iemand heeft nog een hele dag voor de boeg. Hè? Kan je dan misschien iets overnemen? Of kun je iets overdragen? Of kunnen we iets samen doen? Of kunnen we uh, iets verplaatsen? Nou, en, en eigenlijk die checkmomentjes, vaak aan het begin, midden en einde van de dag, zijn cruciaal. Gebeuren op kantoor natuurlijk wat vaker. Uh, uh, en die zien we nu wat minder vaak gebeuren. Dus dat is echt dat, dat die spontaniteit moet je eigenlijk inplannen. Hoe gek dat ook uh, klinkt. Om dus die vragen te kunnen stellen. En uh, ik denk zeker, in, 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 hoe kleiner het team, hoe eerder je op de hoogte bent, denk ik, van cruciale informatie. Uh, dus hoe groter de teams wordt, hoe, 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 hoe groter die afstand dan ook uh, vaak wordt. Maar, ja. sterk, maar ook bij kleine teams zien we toch vaak dat uh, er te weinig tijd wordt genomen om even die uh, essentiële vragen uh, te stellen. Uh, en daarbij kun je ook inderdaad afwisselen. Sommige vragen kun je natuurlijk gewoon telefonisch of uh, via een videocall uh, stellen. Uh, sommige vragen zijn juist wat handiger om gewoon via een questionnaire uh, uh, te verzamelen. 
Uh, als het bijvoorbeeld uh, wat uh, gevoeliger is. Oh, hè, dus dat, dat je meer, ja. meer anonimiteit zou willen. Ja. Ja. Hey, en de tweede vraag die we te binnen sprong. Dankjewel voor dit antwoord trouwens. Hartstikke goed. Uh, was dat je, jij noemde die, uh, al die dingen die jullie zien. Hè, en bijvoorbeeld dat je ook zei. Ja, in, het, in de wintertijd loopt het verzuim gewoon op. Dat zien we. De dagen worden korter enzovoort. Of de groep jongeren heeft nu meer last van eenzaamheid. Dus direct te relateren aan corona. Maar dat voor dat verwacht best wel wat achtergrondkennis ook. Als je naar die data kijkt, hè? wat interpretatiemogelijkheden. Ja. Um, stel, ik, ben, ik heb een, klein, een relatief kleine organisatie. Ik zit daar met twintig man, dertig man. Wat doe ik dan? Want dan heb ik die kennis eigenlijk niet. Ja, dus we noemen het eigenlijk twee elementen. Evidence-based. Dus wat ik, wat ik aangeef is dat doorgaans we zien hè, dat hoe groter het team bijvoorbeeld hoe vaak het verzuim. Nou, daar kun je weten, hè, als je dus een groot team hebt, dat je daar dus een, een risico hebt. En het tweede is eigenlijk fact-based. We willen ook binnen die organisatie weten, wat speelt daar nou daadwerkelijk? En dat vind ik altijd het mooie tussen wetenschap en praktijk. Dus wetenschap heeft natuurlijk vaak een, een, een grote onderzoekspopulatie. En daar komen nou, resultaten uit. Maar ja, geldt dat nou ook voor mijn specifieke organisatie. Uh, dus daarom is het ook heel belangrijk om binnen je organisatie wel die metingen te blijven doen. Uh, want het kan dat jouw organisatie toch net even verschillend is op een aantal thema's dan een andere. En um, uh, ja, daarom is het dus heel goed om, uh, om dat eigenlijk continu uh, te blijven doen. Want ook in tijd uh, kunnen zaken uh, veranderen. Hè? Dus als je uh, 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 nou, bijvoorbeeld het leiderschapstuk meet, dus hoe hoe goed uh, uh, of inspirerend vind je jouw leidinggevende? Nou, nou, dan uh, zegt iemand, nou, een 8, 9 gaat echt hartstikke goed. Maar stel nou, als je een kapitale fout maakt als, als, als leider, zeg maar, een dag later. Uh, en, en je meet het één keer per half jaar. Zou je uh, 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 nog heel lang, zeg maar, op die 8, 9 sturen. Terwijl het misschien een dag later voor die persoon... Uh, ja, eigenlijk een 1 of een 2 ja, is, zeg maar. Ja. ja, en ik vind dat wel aardig ook, want dat zijn die, uh, uh, die, die appjes die je tegenwoordig kan uh, gebruiken, die dan iedere week vragen stellen, die voorkomen ook dat je precies op die dag van die fatale fout uh, toevallig meet. Hè? Ja, uh, want dat kleurt dan ook enorm in, terwijl je misschien uh, een week later alweer een heel ander uh, bericht hebt. Ja, en dat is, nu wel, dat is nu wel heel mooi wat er uh, gebeurt. Dat je vroeger vaak die wat grote, eenmalige, jaarlijkse uh, onderzoeken zag. Uh, en dat je nu veel meer uh, uh, nou, uh, uh, instrumenten, tools, uh, 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 vragenlijsten ziet die wat korter zijn. En wat frequenter eigenlijk uitgevraagd worden. Uh, maar ook de kleine uh, check-in of, of dagstartmomenten. Even een kwartier inchecken. Joh, hoe zit iedereen er, erbij? Eh, dus dan vraag je enerzijds de persoon. Dus hoe zit je er persoonlijk bij? En hoe zit je er professioneel uh, bij? Dus die twee assen zijn altijd heel, heel belangrijk om, om samen te, uh, te stellen. Um, en dat is even een check-in uh, moment aan het begin uh, van de dag. Maar ook echt een check-out moment. Dus je hebt, nou ja, bepaalde doelstellingen van vandaag zijn die behaald. Hè? Ga je met een voldaan gevoel, doe je nu je laptop tot dicht of ga je naar huis toe? En waarom wel en waarom niet? Uh, dus met name die waarom vraag is denk ik uh, het belangrijkste, want je wil uh, begrijpen uh, hoe de mens uh, heeft gewerkt eigenlijk. Ja. Uh, en dan kun je het ook beïnvloeden. Het is wel grappig wat je zegt, want normaal ga je inderdaad, als je een beetje ontevreden bent, dan ga je een beetje misschien mopperend naar huis, maar dan op de weg naar huis van je kantoor. Hè, je, loopt, uh, je loopt even de, de, de gang door, dan kom je nog wel iemand tegen en dan heb je het er even over en dan sla je elkaar op de armen en dan zeg je, ach ja, nou, maar dat, is toch ook, dat komt toch ook helemaal niet vandaag enzovoort. En je hebt prima gedaan, dan stap je je auto in en denk je, nou, 
Dus toch eigenlijk valt het alweer mee. Morgen is weer een dag. En nu mis je ja. dat natuurlijk. Omdat mensen Klopt. gewoon thuis zitten tijdens corona. Hè? Misschien ja. laten we hopen dat het snel over is. Ja, zeker. En je zit er nog steeds hoor, in, de, in, de, in de zorg natuurlijk. Of in het onderwijs. Wat, uh, waar je wel gewoon natuurlijk uh, op locatie moet zijn. Uh, ja. Uh, is, is dat stress uh, release moment uh, aan het einde van de dag heel belangrijk. Uh, om uiteindelijk ook met een voldaan gevoel weer in die auto uh, te stappen. Maar ja, ook zeker thuis. Hè? Dus hoe ga je dan thuis uh, zorgen als je van meeting naar meeting bent gegaan? Dat je uiteindelijk wel met een soort voldaan gevoel uh, uh, je laptop dicht gaat doen en, en de avond kan beginnen. En nou, als we nu zien dat die werk- en privébalans voor veel thuiswerk aan het uh, verschuiven is... Uh, ja, zijn dat wel belangrijke uh, uh, zaken. Van, ga je voldaan nu je, je privé-tijd in? Of uh, is s'avonds ook werktijd geworden? Ja, en is dat nog zo? Hebben we nog werk, is werk en privé is privé? Nou, en wat ik dus net ook uh, aangaf uit die onderzoeken die we zien... is dat de mens achter die medewerker <coughs> crucialer is... Uh, uh, dan, dan, dan puur even die, uh, die, die medewerker... Um, uh, denk ik dat we die scheidslijn veel meer moeten gaan omarmen als een, als een, als een synergie. En dat je gewoon uh, beide bent. Uh, zeker nu ook wat vaker natuurlijk uh, aanstaat. Uh, S'avonds met nog even een, een werkmailtje of een appje. En ik denk dat we dat veel meer moeten gaan leren om dat te omarmen. Dan dat we uh, daar heel erg tegen moeten gaan vechten eigenlijk. Ja. Alleen daar moet je wel een modus in gaan vinden. Uh, hoe dat voor jou werkt. Hè? W- wanneer sta je uit even en wanneer sta je aan. En hoe vind je daar een goed ritme in de, in de dag, in de, in de week. Uh, ja, en dat is waarschijnlijk ook voor iedereen weer, uh, weer anders. Ja. Even weer terug nog uh, naar, die, uh, naar die scorecard. Hè? Want uh, dus dat dashboard wat, wat vol staat, hebben we het over welzijn gehad. En we hebben het gehad over wat hardere factoren. Hè? Dat je zei, je wil ook uh, dat die zachtere kanten wil je combineren met die hardere kanten. Productiviteit vinden veel uh, mensen belangrijk. Uiteindelijk zou dat moeten leiden tot een hogere productiviteit en tot een betere klanttevredenheid. -hmm. Als ik nou een kleinere organisatie ben of juist een grote organisatie en ik moet vier dingen meten. Welke vier? Of misschien zeg jij, het moeten er vijf zijn of drie. Maar welke dingen zeg jij, als je nu het nog niet doet, meet in ieder geval dit? Ja, nou, we hebben uh, alle data op één uh, hoop gegooid. Uh, en dat is uh, 15 jaar uh, data om te kijken naar... T- wat zijn nou die factoren die daadwerkelijk die productiviteit beïnvloeden? Um, dan zijn we, zien we er eigenlijk drie. Eén uh, is uh, noem, uh, geluk. Dus doe je het werk wat je daadwerkelijk echt leuk vindt. Waar je blij van wordt. Uh, tweede is gedrevenheid. Uh, dus doe je het werk ook waar je daadwerkelijk goed in bent. Hè, waar je in floreert, waar je in excelleert. Uh, en het derde component is gezondheid. Dus doe je ook het werk waar je fysiek en mentaal uh, toe in staat bent. Hè, op het moment dat je natuurlijk uh, moe of uitgeput uh, wordt van het werk, ja, dan is gezondheid een heel precair uh, element. Nou, en uh, uh, scoort alles groen. Nou, dan is eigenlijk een logisch gevolg uh, uh, productiviteit. Want dat is nog wel een, een belangrijk punt. Daar kom ik zo op terug. Mm-hmm. Uh, maar scoor je daar oranje of rood... Ja, dan is dat vaak een voorspeller van uh, uitval bijvoorbeeld. En dat kan uitval zijn in verzuim. Dat kan uitval zijn in verminderde productiviteit. Dat kan uitval zijn doordat iemand aangeeft... Ja, het, het wordt me allemaal te veel. Ik doe niet wat ik leuk vind. Ik doe niet waar ik goed in ben. Uh, ik ga de organisatie verlaten. En dat is echt heel erg uh, zonde. En, ja. um, en dat resultaatstuk is een hele belangrijke. We komen eigenlijk uit een uh, industriële revolutie waar we uh, human resources uh, hebben uh, gebruikt als terminologie. Uh, en letterlijk zegt het, hè, de mensen zijn het middel uh, en het resultaat is het doel. Dat is eigenlijk de impliciete uh, uh, uitleg daarvan. 
Wat we zien op het moment dat je veel meer kijkt naar de mens als doel uh, en, en gelooft dat het resultaat dan een logisch gevolg is, ga je eigenlijk heel anders sturen. Hè? Dus eigenlijk ga je van resultaatgericht naar mensgericht. Want eigenlijk een resultaat is niet een knop waar je aan kan draaien. Hè? Dus een resultaatgericht is eigenlijk een utopie, maar je kan wel mensgericht zijn, hè? want ja. mensen zorgen uiteindelijk voor die resultaten. En dus je stuurt niet op resultaten, maar je stuurt eigenlijk na resultaat. En dat is veel duurzamer. Nou, en om mensgericht te zijn, heb je die people analytics echt nodig om dat te begrijpen wat die mensen nodig heeft. Wat een, ik zou bijna zeggen, we moeten hier de podcast eindigen. Maar ik kan dat niet, want ik wil je nog toch nog twee vragen stellen. Maar ik vind het heel mooi van naar mensgerichtheid. Um, even, die, die, je noemde drie dingen. Geluk, gedrevenheid en gezondheid. Hoe zou je die kunnen meten? Dus dat gezondheid, dat, dat kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Hè? Dat je, je kunt uh, kijken of iemand fysiek en mentaal, daar zou je tests voor kunnen doen. Of je zou uh, een aantal vragen daarover kunnen stellen. Van, ben je gewoon fysiek in staat om dit te doen? Um, en uh, mentaal zou je kunnen persoonlijkheidstesten misschien kunnen afnemen en dan kijken van hey, pas je op persoonlijkheidsprofiel bij de, dit type baan mm-hmm. um, die gedrevenheid en dat geluk kan je daar iets meer over zeggen hoe je dat dan zou kunnen meten ja, ja meten is uh, best een breed begrip hè. Dus bij meten denken heel vaak uh, mensen natuurlijk aan, aan cijfermatige uh, uh, ja, uh, zaken hè. dus uh, uh, maar meten kan ook veel meer, het is niet het kwantitatieve stuk, die cijfers, maar ook kwalitatief. Hè? Dus dat zijn ook gewoon open, goede vragen tijdens een, een, een dialoog of een, of een coachinggesprek of een functioneringsgesprek. Um, maar er kunnen ook open vragen natuurlijk zijn in een online vragenlijst. Nou, op het gebied van uh, geluk wil je echt dus uh, mensen prikkelen om na te denken uh, van welke werkzaamheden, van welke taken word je nou hartstikke blij? Word je, krijg je energie van? Uh, uh, um, um, en van welke klanten bijvoorbeeld word je blij? Nou, dan merk je bijvoorbeeld van nou, ik word echt super blij van, van klanten in de zorg. Oh, oké. Okay. Nou, is dat dan niet uh, interessant om vervolgens te kijken? En kunnen we niet misschien veel meer focus aanbrengen in jouw uh, rol? Uh, bijvoorbeeld voor die specifieke uh, branche. Uh, uh, op het gebied van gedrevenheid is natuurlijk heel interessant om te kijken. Waar, waar ben je dan goed in? En, en betrek het team daar ook bij. Dus vraag nou, van, van, van die collega. Wat, uh, wat, is, wat is volgens jou de kracht daarvan? Nou, dan doen we een hele mooie 360 graden feedback. Er zijn fantastische teamsessies overigens ook. Uh, want het is natuurlijk enorm vlijend om van je collega's te horen waar je goed in bent. Yeah. Uh, nou, dat schrijf je allemaal uh, op. Uh, en dan ga je kijken, en dat noemen we eigenlijk jobcrafting. Dus hoe kun je dat zo boetseren uh, dat iedereen eigenlijk uh, zo, uh, grotendeels doet waar diegene goed in is uh, uh, en wat diegene ook leuk vindt. En vaak zie je, als je dat op tafel legt en een beetje gaat puzzelen, zie je eigenlijk dat je daar best wel een team van kan formeren, waarbij alle taken die uiteindelijk gedaan moeten worden, en er zitten zit, zit niet alleen maar leuke taken bij, maar het is natuurlijk wel interessant om te zien, nou, er zitten 10% of 15% van mijn taken zijn, en dat hoort erbij, as part of the job. Ja. Uh, maar ik kan wel, uh, fa- en dat doe ik, omdat ik vervolgens uh, voornamelijk kan doen wat ik leuk vind. En... Ja, precies. Ja, dus het is wel aardig. Jij zegt eigenlijk van, we hebben in de People Analytics stuk, heb je een aantal dingen die je gewoon hard zou kunnen meten. Ziekteverzuimcijfers, nou, uh, whatever, een heleboel verschillende dingen. Uh, maar je zou dit dus ook breder kunnen trekken. En ook uh, deze drie punten, geluk, gedrevenheid en gezondheid, zou je, zouden we ook mee kunnen nemen gewoon in de performancegesprekken. De beoordelingsgesprekken die we ieder jaar hebben met elkaar. Of in een teamevaluatie gewoon midden in het jaar, waarin we elkaar feedback geven en ook uh, complimenten uitwisselen 
uh, op complimentenmomenten uh, in de organisatie, sommige organisaties ook hebben, die zou je ook kunnen gebruiken om uh, eigenlijk te werken aan je, uh, je, je dashboard en je people analytics om te voelen, hey, ben, ik, ben ik op de goede weg? Exact, ja. En, en op die manier wordt het ook uh, organisch, blijft het leven. En je wil eigenlijk die cyclus, en dan maakt niet uit inderdaad welke momenten je pakt. Hè, of het inderdaad een, een dagstart is, een functioneringsgesprek, een, een teamoverleg. Uh, zolang het maar eigenlijk frequent uh, uh, die, dat reflectiemoment wordt gepakt. Ja. En uh, eigenlijk de juiste timing voor de juiste vragen. Uh, genomen worden. En, uh, ja, en, als je, en als je dan ziet uh, dat je prachtige gesprekken krijgt, dialogen, en uh, ja, dat zowel vanuit HRM ook de leiders uh, gewoon aangeven, joh, ik heb eindelijk het gevoel dat ik weet aan welke knop ik moet draaien om te zorgen dat iedereen floreert in mijn team. Ja, dat is fantastisch om, uh, om te zien. Nou Sven, dankjewel. Ik denk dat je ons heel veel uh, nieuwe tips hebt gegeven en ook inzicht in uh, de wetenschappelijke onderbouwing van het mee en het kijken naar het welzijn en uh, productiviteit in organisaties. En met name als het gaat over analytics. Wat betekent dat dan eigenlijk? Waar hebben we het over? Um, uh, superbelangrijk is in ieder geval dat we moeten kijken naar uh, wat er achter het personeelsnummer zit. En niet alleen maar uh, naar het personeelsnummer kijken en de harde data. En uh, met elkaar in gesprek gaan. Um, en dat we de mens centraal moeten stellen. En dat dat dan vanzelf naar de goede resultaten leidt. Heel veel dank voor jouw tijd en je moeite. Hartstikke graag gedaan. En uh, voor alle luisteraars, mocht je ideeën hebben of tips of feedback uh, voor de Werkprofessor Podcast, kan je mij bereiken op Wendy Apenstaartje vpeoplepo.com. En dan horen we graag van je. Deel deze podcast. Uh, laat het weten binnen alle, voor alle HR-mensen, maar voor iedereen ook. Want uh, we worden er allemaal beter van. Tot de volgende keer.